0: Señoras y señores, bienvenidos a Todo Posible. Mi nombre es Víctor Castañeda. Eh, con mucho gusto de estar con ustedes en este podcast. Hoy vamos a descubrir lo que es para mí la punta del iceberg. Estamos muy contentos de iniciar con este capítulo que realmente va a demostrar algunas cosas que tal vez no tenías consideradas. Así que comenzamos. Todo, Todo posible. posible. Bienvenidos a Todo Posible. El podcast de Víctor Castañeda. Todo Posible. Digo, yo creo que todos, todos cuando tenemos una... Un, una memoria de infancia que ayuda de alguna manera como anclar tu presente eh, suele ser una memoria pues para algunos una memoria eh, diferente una memoria que, que nos ha atrapado por completo y yo, yo tengo esa memoria muy, 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 muy grabada conmigo yo tenía aproximadamente unos 11 años y mi mamá llegó un día nosotros habíamos llegado después del colegio con las loncheras y las mochilas y todo esto. Y llegó y revisó el, el buzón. Y en el buzón de correo, no en el email ya todo el mundo. <risa> ¿Qué tal? No, la verdad es que no. No todos no todo son emails, muchachos. Antes había correo. Y resultó que mi mamá se asomó y me volteó a ver y me dijo, hay una sorpresa en el correo. Y yo la verdad es que eh, pues las sorpresas siempre me habían atraído de una cierta forma u otra. ¿no? Y llegué y había unos boletos. Cuando Ticketmaster apenas empezaba y no, no entregaba sus boletos físicamente en, este, en algún lugar eh, como tal, llegaban a tu casa. O sea, había una oportunidad de que llegaran a tu casa. Y yo vi boletos de Ticketmaster con la leyenda, la magia de David Copperfield. Imagínense... Eh, pues como mi cara un poco como yo decía, pues ¿y esto qué, qué es? ¿No? Y entonces mi mamá muy, muy buena onda me dijo, es que Víctor vamos a ir a ver un mago. Y yo decía, no, bueno, pues seguramente eh, va a ser un mago como los que habíamos visto en, en algunas fiestas y demás, ¿no? Todos hemos visto al, eh, al mago Chankay, hemos visto a, a, a varios magos eh, detrás de, de las fiestas infantiles. Y en el momento fue cuando, cuando yo dije, pero, pero, ¿quién es David Copperfield? Mi mamá me dijo algo que no se me va a olvidar, me dijo... Víctor es que David Copperfield es un mago que hace magia con su motocicleta. Y la neta es que mi mamá tenía un poco sesgada la, la idea de David Copperfield porque no era finalmente nada más lo único que hacía, pero sí realmente era un mago completamente distinto. Pasaron los meses y llegamos al Auditorio Nacional justo en un momento en donde estaba muy, eh, pues como... Totalmente renovado, el, el Auditorio Nacional había pasado por un momento de renovación espectacular, que es como ahora lo conocemos, ¿no? Eh, y resultó que, yo, yo recuerdo que las butacas estaban nuevas, olía todo a nuevo, y nos sentamos muy cerca del escenario, yo calculo que, que mis papás habrán comprado boletos, yo creo que en la butaca número, o sea, en la fila número 20, yo creo, o sea, estábamos literalmente cerca, ¿no? De pronto se apagaron las luces y David Copperfield salió, se apareció en una motocicleta, como tal cual mi mamá lo había dicho. Y la verdad es que yo en ese momento dije, pero este no puede ser el mago. Este cuate no tiene pues, sus, sus lentejuelas, no tiene sus, este, su, su, su pelo todo. todo, Bueno, no, sí tenía pelo bombacho, <risa> es una realidad. Pero, pero ¿dónde estaban todas las lentejuelas y todas las bailarinas y todo este Roy y todo el glitter que ahora conocemos por... Por, por muchos espectáculos de Las Vegas que, que, que iniciaban en los, en los 80s a ser prácticamente como lo máximo, ¿no? Y ahora que estábamos eh, precisamente a los 11 años yo tenía, eh, bueno, precisamente cuando, está, cuando esto ocurre eh, eran más o menos 1990, 1992 y de pronto eh, David Copperfield apareció y apareció como... como como por arte de magia, o sea, la verdad es que no, no era como cuando ves a un mago salir de, de, de la puerta de la casa del invitado del cumpleaños a donde ibas, ¿no? Realmente apareció una caja con una motocicleta y cuando ocurrió eso, yo sí dije, ¿pero en qué momento pasó esto? ¿De qué forma? A ver, eh, y mi mente no lograba entender eso. Y la realidad es que no les voy a hacer el cuento muy largo, el caso es que el show transcurrió y hubo cosas que él hacía que, que definitivamente marcaban mi, mi historia. O sea, es bajaban con el público y de pronto eh, hacía magia con, con algunas personas, o sea, de verdad fue algo que, que, que me atrapó por completo. Pero hubo un momento, un momento en donde David Copperfield eh, dijo que iba a ser su máxima proeza se apagaron las luces, inició un video del, de cómo el ser humano ha tratado de, de, de volar y cómo no lo ha conseguido más que por, por máquinas. ¿no? Y una voz con una locución espectacular decía y ahora damas y caballeros, lo que queremos ver el día de hoy es cómo el ser humano ¿no? y entonces toda esta parte espectacular se, 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 se literalmente se metía en los oídos de todos. Y hubo un momento en donde se abrieron las cortinas del, del escenario y David Copperfield estaba acostado en el, en, en el escenario como tal y una luz azul encima de él, de repente se empezó a iluminar y David Copperfield tomó el aire y como que jaló con el aire y empezó a volar, pero a volar como, como Peter Pan, o sea, no 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 estaba volando como, como no estaba nada más levitando acostado, o sea... Se levantó acostado y de repente se paró e hizo una pose como Peter Pan. No sé si ubican como que como que encoge su piecito, como su pie de, del lado derecho, ¿no? Y de pronto empezó a flotar en todo el escenario. Y no solo eso, minutos después tomó a una chica del público y la y la levantó y se y se y se fue a volar con ella en el, en el escenario, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento las lágrimas corrieron por, por, por mis mejillas y yo sí dije: O sea, esto, esto es lo que yo quiero ser. O sea, él, él estaba volando y decía: Yo quiero volar, yo quiero ser piloto. No, no es cierto. No, 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 yo quiero. No, yo, yo... Dije: Yo quiero ser mago. Dije: Está espectacular esto que, que, que ocurre. Han de saber que yo no era el voy a hacer una breve pausa como para platicar un poco de mi infancia. Yo no fui el tipo de, de niño que, que era súper deportista. O sea, yo creo que todos en la escuela teníamos a los a los populares y a los, y a los tetos, ¿no? Pues Yo básicamente era como de los tetos, honestamente. O sea, no no yo nunca fui yo nunca fui un güey así, puta, ¿no? Bueno, o tal vez habrá amigos que me dirán, "No, no, no, no manches, no, yo no, yo no, yo no era de los de los tetos, ¿no? Tal vez no, tal vez no, pero pero tampoco era de los populares, o sea, yo nunca fui así como pues, este el, el, el más galán de la escuela ni o sea, yo la verdad es que no. Yo yo siempre fui un un niño flaquito, un niño este que que era literal, a mí me apasionaban los libros, me encantaban, o sea, gran parte de mis recreos fueron literalmente en la biblioteca de la escuela, o sea, y, y, y gran parte de toda esta timidez y todo, definitivamente, o sea, yo no era el más social con eh, amigos de mi, de, de mi edad, ¿no? Pero sí era muy social con adultos, o sea, yo, yo siempre sentí que estaba como hablando en idiomas diferentes, ¿no? Entonces yo no era el que jugaba fútbol, yo no era el que, este, o sea, cuando era deportes, a mí era el que me escogían al último, o sea, tal cual. Y yo creo que muchos de los que se están escuchando ahora, pues obviamente también se van a identificar. Pero um, definitivamente en el momento en el que yo vi a David Copperfield, termina la pausa. En el momento en el que yo vi a David Copperfield agarrar a una chica guapísima del escenario, digo, del, del, del auditorio y, y el levantarla y llevársela y la cara de asombro que todos tenían. yo dije, güey, esto puede terminar con mis problemas de popularidad. O sea, yo puedo ser este el <risa> yo puedo ser de los populares. Y no, no creo que haya habido un momento más significativo en mi vida que haya hecho ese cambio para mí de qué es lo que yo quería hacer. Yo cuando vi a David Copperfield me di cuenta a partir de ese momento que eso es lo que haría el resto de mi vida, sorprender a los demás. Yo desde ese momento entendí que tendría una misión en la vida, una sola misión y esa misión es sorprender a los demás, es darle la habilidad a cualquier persona que me conozca, de saber que cualquier cosa puede ocurrir La magia tiene Momentos hermosos en donde Nos, nos inspira a pensar Y doblega la mente En una cierta manera en donde piensa que Lo imposible realmente puede ocurrir Y esa gran belleza Ese gran mensaje creo que es un mensaje Que nosotros como sociedad no hemos aprendido A valorar y la misión que yo Siempre he tenido con, con esto Es tratar de darle a la gente La idea de que las cosas que realmente en ocasiones piensan que son imposibles, realmente pueden ocurrir. Cada vez que piensas cuando algo te parece difícil, te parece complejo, dices no, es, esto cómo va a pasar, etcétera. Date a la tarea de que esto pueda ser posible. Digo, yo honestamente tuve muchísima suerte porque definitivamente encontré un momento que hizo que yo tuviera ese momento clic en mi vida para descubrir mi vocación. Y muchos de ustedes dicen, bueno, pues ok, este cuate, pues, qué padre que encontró a David Copperfield y dijo, ah, pues de aquí yo soy, ¿no? Pero ¿qué pasa conmigo que yo no he encontrado ese momento, ¿no? Que yo no he dicho, ay, güey, este, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mis días. Y yo creo que esto se finca en una palabra que creo que nos han hasta satanizado a veces. Y esa palabra se llama curiosidad. ¿Por qué a veces no somos curiosos? Mi gran consejo con, con esto es que te des a la oportunidad de ser curioso. Es decir, ay, de repente me gustaría tal vez aprender a hacer esto. Date la tarea de hacerlo, de hacerlo, de buscarlo, de, 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 de investigar, de darte la tarea de profundizar en ello. Y en una de esas encuentras algo que no habías encontrado antes. La curiosidad da pie a... A la vocación, o sea yo creo que la vocación, hay ocasiones en, en, en casos muy fortuitos como el mío que se fincaron cuando yo era muy pequeño, pero definitivamente hay una oportunidad grandísima en cualquier persona a cualquier edad, el problema es que los paradigmas que nos plantean todos los días la gente, la sociedad, no hace que... que que puedas ser curioso de vuelta, que puedas explorar, que puedas eh, 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 realmente ver qué cosas creativas puedes, puedes hacer. Entonces mi gran consejo con, con, con todo esto, y por lo cual considero que la punta del iceberg es solamente esa, como ese pequeño momento que te hace ver algo completamente diferente o algo completamente mucho más allá de lo que pensabas, es tiene que empezar con la curiosidad. Tiene que empezar con tus ganas de experimentar. No te doblegues por lo que la gente diga. No te doblegues por lo que los demás te digan que no puedes hacer. Siempre puedes hacer algo por tratar de buscar esa parte. Y de la vocación hablaremos eh, mucho después porque es un tema amplísimo Y es un tema del que tengo una perspectiva Muy, eh, muy interesante y Para mí y, y muy amplia eh, Al respecto Pero creo yo que la vocación Constituye una parte fundamental En la vida de todos y puede empezar A través de la curiosidad Mucha gente me pregunta Si soy un adulto fácil de sorprender O es porque No dejé que mi niño interior Muriera y yo recordando ese momento a los 11 años, siento que al momento en donde se me soltaron las lágrimas, entendí que había algo más. Entendí que, en este caso, la magia me permitiría hacer algo mucho más allá que solamente entretener, que es hacer sentir a la gente que algo puede ocurrir. Y eso es, eso es el sentido del asombro. En, 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 en siguientes capítulos vamos a platicar al respecto de eso, pero... El asombro no es simplemente una emoción, es, es algo que, que se revela dentro de ti, pero que tiene que ser voluntario, tiene que partir de ti. Entonces, yo contestando esa pregunta, creo que si yo pensara realmente en que en, en, en la capacidad que todos tenemos de sorprendernos, es definitivamente una. Un tema voluntario que tenemos que, que ejercitar. No es algo que, que viva dentro de ti. O sea, es simplemente cómo puedes hacer que tu niño interior pueda estar vigente. Y eso pues simplemente es alimentarlo. ¿Cómo alimentas a un niño? Pues de curiosidad, de creatividad, de cosas diferentes. Por eso nos encanta el cine, por eso nos encanta eh, ver Netflix, por eso nos encantan las series, porque estimula nuestra imaginación. ¿Y por qué crees que tan placentero esos momentos porque químicamente en tu mente, en tu cerebro funciona de manera correcta. Si sí hay algo que ocurre químicamente en nuestro cerebro, que nos ayuda a sentirnos mejor cuando somos curiosos, cuando somos creativos, cuando estimulamos nuestra imaginación. Entonces, mi respuesta a esa pregunta es sí. si sí hay una oportunidad en donde tú no dejes morir a tu niño interior. No te dejes llevar por todo lo que escuchas allá afuera. No te dejes llevar por lo que ocurre en tu exterior para matar en tu interior lo que más quieres. En este capítulo lo único que quise hacer es darte la oportunidad de, de saber que hay momentos en tu vida que pueden hacer que cambie tu historia para siempre. Nada más que a veces no tenemos los ojos tan abiertos, a veces no tenemos la, las, nuestros sentidos tan despiertos. Y creo yo que finalmente que... Cada uno de nosotros tiene la gran oportunidad de encontrar su vocación en algún momento, nada más que no tenemos esos ojos para, para prestarle atención en el momento correcto. Date la oportunidad de poder eh, abrir tu creatividad, abrir tu curiosidad, eh, explora cosas. Si te encanta Netflix, pues entonces ve de qué manera puedes tal vez generar eh, ideas para una nueva serie. Si te encanta el fútbol, puedes tal vez de alguna manera volverte el mejor futbolista, pero... Creo yo que, que está mal pensar que nuestros sueños no se pueden lograr. Cuando yo inicié en la magia, me di cuenta que hay una serie de reglas, un, 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 un decálogo que nos ayuda a tener un orden. Son 10 son reglas que de alguna forma u otra nos perfilan como ilusionistas. Yo aprendí que esas 10 reglas tienen mucho más para dar en nuestra vida cotidiana que solamente en las artes del misterio. Yo tuve la gran posibilidad de poder encontrar mi vocación cuando era muy pequeño, pero hay gente que definitivamente tiene la, la, la gran cuestionante de qué pasa si no lo encuentro ahora o qué pasa si nunca lo encuentro y demás. Yo estoy seguro que si abrimos nuestras mentes a, a, a la suerte a, a la creatividad al estimular nuestra imaginación a ser curiosos, podremos encontrar momentos que realmente cambien nuestra vida para siempre no te sientas mal si de pronto en algún momento no encuentras ese por qué Trata de, de explorar la mayor cantidad de alternativas posibles y te prometo que de alguna forma u otra vas a encontrar en dónde realmente perteneces. Mi nombre es Víctor Castañeda, y bueno, pues ya como que me iba a despedir ahorita, como si fuera llamada telefónica y que decirles, bueno, pues que les vaya muy bien, nos, nos hablamos pronto, pero bueno, definitivamente eh, ha sido un gusto estar con ustedes. Eh, me pueden encontrar en redes sociales como viccastanedac. Ahí, por favor, escríbanme. Cualquier situación, por favor, háganmela saber y con muchísimo gusto estaremos en contacto. Nos vemos en el capítulo 2. Todo, todo posible. posible. Esto es Todo posible. El podcast de Víctor Castañeda. Todo posible.